0: Torwać BESTIĘ W RMFFN Imię i nazwisko Anatoli Onoprienko Pseudonim Bestia z Żytomierza Obywatel O Terminator Liczba ofiar 52 Skazany na Karę śmierci zmniejszoną do dożywocia Status Martwy
1: jest marzec 1999 roku. Ukraiński sąd jest coraz bliżej skazania jednego z najbardziej brutalnych morderców w historii tego kraju. 39-letni Anatolij Onoprienko przyznał się do 52 morderstw. Nie wykazał jednak ani z skruchy. Wiem, że to okrutne,
0: ale jestem robotem zaprogramowanym, by zabijać.
1: Nic nie czuje. To przez tego typu stwierdzenia, powtarzające się przez cały proces mordercy Zyskał jeden ze swoich niesławnych przydomków Terminator By przekonać się, gdzie leży źródło tak wielkiego, a jednocześnie totalnie obojętnego okrucieństwa Musimy sięgnąć do dzieciństwa Ono Onoprienki Anatolij urodził się w 1959 roku w ukraińskiej wsi Łaski, w obwodzie żytomierskim i w zasadzie od urodzenia nie miał szczęścia. Nie skończył jeszcze roku, gdy zmarła jego matka. Ojciec i starszy brat nie byli zainteresowani opieką nad brzdącem, więc dość szybko się go pozbyli. Ono Prienko trafił do sierocińca. Te przeżycia z wczesnego dzieciństwa wykształciły w nim pogardę do podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina. Ponieważ sam nigdy nie doświadczył miłości, absolutnie nienawidził widoku rodzinnego szczęścia i pragnął zniszczyć wszelkie jego przejawy To właśnie to pragnienie po wielu latach pchnęło go w stronę zbrodni Odrzucenie wywołało ogromne spustoszenie w psychice młodego Onoprienki Zaraz po
0: tym jak brat oddał mnie do sierocińca zacząłem słyszeć głosy One sprawiały, że nienawidziłem wszystkich jeszcze bardziej
1: Mimo to morderczy instynkt dość długo dojrzewał w Anatoliju Swojego pierwszego morderstwa dokonał dość późno jak na seryjnego mordercę W 1989 roku, w wieku 30 lat, po wieloletniej walce z problemami psychicznymi Po serii niepowodzeń w prostych, niewymagających kwalifikacji pracach Zabił po raz pierwszy
0: <śmiech> Trochę się zmęczyłem, może zatrzymamy się na chwilę i odpoczniemy? Tak, chętnie rozprostuję nogi Poza tym zjadłabym kanapkę i napiła się herbaty
1: Para zatrzymała się na poboczu, ale nigdy nie ruszyła dalej Zginęli stojąc przy swojej ładzie z rąk Onoprienki i jego wspólnika, Siergieja Rogozina Za spust pociągnął oczywiście Onoprienko Po latach, wspominając to morderstwo, powiedział Po prostu ich zastrzeliłem Nie sprawiło mi to
0: przyjemności, ale czułem taką potrzebę od tego momentu zabójstwa
1: były dla mnie swojego rodzaju kosmiczną grą Świeżo upieczeni mordercy spotkali się kilka lat wcześniej Szybko się zaprzyjaźnili i wspólnie doszli do wniosku Że najłatwiejszym sposobem na rozwiązanie ich słabej sytuacji finansowej Będą przestępstwa Zaczęli od drobnych kradzieży, rabunków i od włamań Niestety na tym nie poprzestali Miesiąc po zabiciu pary z Łady napadli kolejną parę Ono Onoprienko znów nie mógł się powstrzymać Po opróżnieniu ich kieszeni i portfeli zastrzelił oboje Mimo, że wspólnicy po raz kolejny zgarnęli całkiem niezły łup Rogozin zaczął się obawiać, że nowo odnaleziona pasja jego przyjaciela Może sprowadzić na nich kłopoty Anatoli, wiesz, że nie jestem mięczakiem Nie mam nic przeciwko zabijaniu tych frajerów Ale musimy trochę wyluzować, bo policja na nas wsiądzie jednak Anatoli, po tym jak raz poczuł smak krwi, nie umiał przestać Miesiąc później, w sierpniu 1989 roku, przestępcy znowu potrzebowali pieniędzy Tym razem postanowili włamać się do domu i okraść mieszkającą tam rodzinę Niestety domowników obudziły hałasy Nie mając wyboru, Onoprienko i Rogozin zastrzelili wszystkich Ojca, matkę i trójkę dzieci Potem spalili dom, by zatrzeć ślady Wydarzenie to odbiło się jednak na ich przyjaźni. Anatolii i Siergiej zerwali wszelkie kontakty i przestali współpracować. Sposób, w jaki pozbyli się tej rodziny, stał się dla ono inspiracją dla prawie wszystkich późniejszych morderstw. Po rozstaniu z Rogozinem w 1989 roku Anatolii zamordował jeszcze jedną rodzinę. Tym razem w samochodzie.
0: Zwłoki są obrzydliwe. Raz zabiłem piątkę osób, a potem siedziałem z nimi przez dwie godziny w samochodzie Nie miałem pomysłu, co zrobić dalej Smród był okropny
1: W końcu Anatolii podpalił samochód i uciekł z miejsca zbrodni Jednak po tej fali morderstw na chwilę się uspokoił Nie do końca jasne są przyczyny tego spokojnego okresu Nie ścigała go policja Wydaje się też, że nic bardzo znaczącego nie zmieniło się w jego życiu być może bestia z Żytomierza mordowała dalej, a my tylko nie odnaleźliśmy jej ofiar. Jednego jesteśmy pewni. Na przełomie 95. i 96. roku Anatolij Onoprienko wrócił do mordowania i to ze zdwojoną siłą. Przez następne sześć miesięcy zabił ponad 40 osób. Swój modus operandi oparł na napadzie, którego dokonał w 1989 roku razem z Rogozinem. Wszystkie zbrodnie były niemal bliźniaczo podobne do siebie Zaczynał od przestrzelenia zamka Potem robił harmider i tługł wszystkie rzeczy oraz demolował dom Gdy rodzina budziła się, pierwszy strzał był zarezerwowany zawsze dla mężczyzny Kto tam jest? Czego tu szukasz? Drugi dla kobiety Potem obrywało się dzieciom, choć te nie zawsze dostawały łatwą śmierć w postaci kulki w łeb Czasem, gdy Anatolii miał na to ochotę Tłukł je do nieprzytomności metalowymi narzędziami Prętami czy łomami Gdy dzieci były martwe Przychodził czas na kradzież Ono, Prienko wynosił z domu wszystko Co choć trochę było cenne Pieniądze, biżuterię, sprzęt TV. Mężczyzna nie był usatysfakcjonowany Dopóki dom nie został ogołocony Wtedy przychodził czas na wielki finał Podpalenie i ucieczkę Czasem zdarzali się też przypadkowi świadkowie Terminator nie mógł sobie na nich pozwolić Ktokolwiek stanął mu na drodze Ginął na miejscu Ze względu na wielką brutalność I wysoką częstotliwość przestępstw W przeciwieństwie do wydarzeń z 89 roku Tym razem szybko zwrócił uwagę policji Co tym razem? Komendancie, to znowu on Znowu wszyscy martwi, znowu spalony dom Jadę W marcu 96 roku policjanci niemal panikowali Nie mieli żadnych tropów, a liczba ofiar rosła niemal z dnia na dzień Zdesperowani prosili o pomoc armię, a nawet służbę bezpieczeństwa Ukrainy Niedługo potem aresztowano podejrzanego Był nim 26-letni Juri Mozola Przez kolejne trzy dni sześciu oficerów bezpieki Przypalało, raziło prądem i biło podejrzanego Wszystko pod nadzorem prokuratora to nie Po trzech dniach Mozola zmarł w wyniku tortur, a ono Onoprienko mordował w najlepsze. Polowało na niego ponad dwa tysiące policjantów i trzy tysiące żołnierzy. Ale nawet to nie wystarczało, by złapać nieuchwytną bestię z Rzetomierza. Onoprienki nie przyskrzyniono dzięki sprytnie przeprowadzonemu śledztwu, ani dzięki wielkiej obławie obejmującej całą zachodnią Ukrainę. Tym, co go zgubiło, był jeden anonimowy telefon. Policja? Wiem, kto morduje te rodziny. To Anatolii Onoprienko. Jestem pewny. Teraz mieszkał u swojej dziewczyny. Sprawdźcie go. 16 kwietnia 1996 roku policjanci wparowali do domu dziewczyny Onoprienki. To, co znaleźli na miejscu, nie pozostawiało żadnych wątpliwości której naboje pasowały do znalezionych w zgliszczach jednego z domów Masa sprzętu elektronicznego i pierścienek zaręczynowy Noszony przez dziewczynę Anatolia Który z całą pewnością wcześniej należał do jednej z zamordowanych kobiet Aresztowany początkowo wypierał się jakichkolwiek morderstw Z czasem przyznał się do części zarzucanych muczynów. Wsypał też swojego byłego wspólnika Sirjeja Rogozina Na proces niestety trzeba było długo czekać Miało na to wpływ kilka czynników Po pierwsze, jako podejrzany Onoprienko mógł zapoznać się ze wszystkimi zgromadzonymi przeciw niemu dowodami, a proces nie mógł ruszyć, dopóki tego nie zrobi Drugim problemem były pieniądze Ukraińskiego wymiaru sprawiedliwości po prostu nie było stać na opłacenie kosztów podróży, noclegów i wyżywienia ponad 400 świadków, którzy mieli zeznawać w trakcie procesu Proces ruszył tylko dzięki sędziemu, który postawiony pod ścianą sięgnął po desperacki krok
0: Panie premierze, zwracam się do pana bezpośrednio i apeluję o przeznaczenie wystarczających środków na proces Onoprienki Bez nich nigdy nie zakończymy tego koszmaru
1: Dopiero ten telewizyjny apel sędziego pchnął sprawy do przodu Proces ruszył w listopadzie 1998 roku Obrona Onoprienki próbowała bronić go niepoczytalnością i chorobą psychiczną Wskazywała słyszane od dzieciństwa głosy Na rozmaite dziwne wypowiedzi zawarte w przesłuchaniach Ich linie obrony wspierało również zachowanie oskarżonego na sali sądowej
0: Dostawałem rozkazy od wyższej siły Telepatów kosmicznego pochodzenia Bez rozkazu nie mogłem zabijać Chciałem na przykład zamordować żonę mojego brata Nienawidzę tej kobiety Ale nie mogłem tego zrobić Nigdy nie
1: dostałem rozkazu Biegli uznali jednak, że Onoprienko jest w pełni poczytalny i może odpowiadać za swoje czyny A większość jego dziwactw to zwykła gra Proces trwał długo W jego trakcie zeznawało ponad 400 świadków Przeglądano ponad 100 tomów przepełnionych dowodami akt W końcu kwietnia 1999 roku sędzia ogłosił wyrok Anatolij Onoprienko, obywatel O, bestia z Żytomierza, Terminator Został skazany na karę śmierci jego dawny wspólnik został potraktowany nieco łagodniej miał spędzić w więzieniu 13 lat w odpowiedzi na wyrok ono Prienko miał powiedzieć wykorzystajcie tę okazję bo jestem
0: przygotowany do służby samemu szatanowi jeżeli mnie nie zabijecie ucieknę i pierwsze co zrobię to znajdę premiera leonida kuczmę
1: i powieszę go na drzewie za jądra Mimo tych gruźb wyrok nie mógł zostać wykonany. Ukraina, chcąc dołączyć do Rady Europy, musiała zawiesić wykonywanie kary śmierci. Dlatego Anatolij Onoprienko resztę swojego życia spędził w więzieniu. W 2013 roku, w wieku 54 lat, zmarł na zawał serca w więzieniu w Żytomierzu. Poznaj sekrety największych
0: zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFFM. Zaraz potem, jak brat oddał mnie do sierocińca, zacząłem słyszeć głosy. One sprawiały, że nienawidziłem wszystkich jeszcze bardziej.